0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. April. Umbauarbeiten am Loop 5, mehr Verkehrssicherheit in Darmstadt und Frust in Apotheken. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Umbauarbeiten am und im Shopping Center Loop 5 in Weiterstadt sind deutlich zu sehen. Bis Ende des Jahres soll aus dem Einkaufszentrum ein sogenanntes Retailtainment Center werden. Damit gemeint ist eine Kombination aus Einzelhandel und Unterhaltung. Dazu zählen Attraktionen wie ein Indoor-Spielplatz und auch das Theater Tivoli. Die moderne Spielstätte mit 3D-Effekten sollte eigentlich schon im vergangenen September öffnen. Die Baugenehmigung fehlt aber bislang. Doch nun geht es mit großen Schritten voran, wie die kommissarische Centermanagerin des Loop 5, Nicole Kurtovic, erklärte. Der erste Schritt in Richtung Entertainment sei erfolgt. Ein Limonadenbrunnen sprudelt bereits und zwei große Rutschen wurden in Betrieb genommen. Im Theater Steins Tivoli liegt inzwischen das nötige Brandschutzkonzept vor. Geplant ist, dass das Tivoli im Oktober öffnet. Wenig später sollen auch ein Freefall Tower und ein Durchstich im Ohrgeschoss fertig sein. All das geschieht zum Teil während der Öffnungszeiten des Einkaufszentrums. Laut Kurtovic sei man davon überzeugt, dass das neue Konzept die Besucher wieder ins Loop 5 anziehen wird. Wie sicher sind Radfahrer in Darmstadt? Erst vor wenigen Wochen war eine Radlerin in der Stadt von einem Lastwagen erfasst worden. Sie starb. Auch weitere Unfälle zwischen Lastern und Radfahrern sorgten dafür, dass immer häufiger sogenannte Trixi-Spiegel an Ampeln in Darmstadt installiert wurden, die den toten Winkel beim Rechtsabbiegen aufheben. Mit weiteren Maßnahmen will die Stadt mehr für die Verkehrssicherheit tun. Kraft-, Rad- und Fußverkehr sollen zunehmend voneinander abgegrenzt werden. Auch rot eingefärbte und breitere Radstreifen zeigen Erfolge. Die Stadt arbeite nun eng mit der Hochschule in Sachen Verkehrssicherheit zusammen und habe zwei Mitarbeitende zu Verkehrssicherheitsauditoren fortbilden lassen, heißt es aus dem Mobilitätsamt. Am meisten verspricht sich die Stadt aber von weiteren Tempo 30 Zonen. Diese sollen in Zukunft ausgeweitet werden, wenn es politisch möglich ist. Wie geht es für die Rutkowski Patrol nach dem Vorfall auf der Raststätte Gräfenhausen-West weiter? Die Polizei hatte die 18 Mitarbeiter der polnischen Security-Firma am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die Angestellten, die mehrere der 63 streikenden Lkw-Fahrer bedrängt haben sollen, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder sich noch in Deutschland aufhalten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat am Freitag Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Unklar ist auch, wie sich der Panzerwagen durch Deutschland bewegen konnte. Krzysztof Rutkowski, der Chef des Sicherheitsdienstes, hat sich öffentlich zur Wehr gesetzt. Im polnischen Internetportal Onet verteidigt der 63-Jährige das Vorgehen seiner Mitarbeiter, kritisiert darüber hinaus die deutsche Polizei und die Berichterstattung. Bei seinen ausgesandten Angestellten handele sich nicht um eine paramilitärische Milizgruppe, sondern ein legal agierendes polnisches Unternehmen mit 30-jähriger Erfahrung. Wit Bikes ist ein Fahrradhändler, der 2015 mit einem Fahrradladen in München begann und inzwischen deutschlandweit mehrere Läden betreibt. In Darmstadt hat am Ostersamstag die erste Filiale in Hessen im Zentrum von Eberstadt eröffnet. In der Wagenhalle, in der lange Zeit Möbel verkauft wurden und die einige Zeit leer stand, ist nun ein Fachgeschäft für E-Bikes eingezogen. Die neuen Mieter, Martin und Johannes Aha haben als Vatersohnpartner Partner Witt E-Bikes als franchise gestartet. Als passionierte Fahrradfahrer ist für Sie der Verkauf von E-Bikes quasi ein maßgeschneiderter Job. Rund 70 Räder stehen auf der Verkaufsfläche, alles Markenräder, darunter Convey, Hartje, die niederländische Traditionsmarke Gazelle, HNF Nikolai, die beispielsweise große Lastenräder für die Familie anbieten. Ein paar wenige nicht motorisierte Fahrräder gibt es auch, aber der Schwerpunkt liegt auf E-Bikes. Frust, Ärger, Wut. Jeder Arbeitstag ist für Apotheker Hermann Müller und seine Mitarbeiter in Bürstadt derzeit eine Herausforderung. Noch immer gibt es Engpässe bei der Lieferung von Medikamenten. Noch immer fehlen etwa Fiebermedikamente, Antibiotika, Blutdrucktabletten und Krebsmedikamente. Manche fehlen mehrere Wochen, manche sogar Monate. Bereits im November 2022 berichtete Hermann Müller, Inhaber der Marien- und der Rathausapotheke in Böhrstadt, von der frustrierenden Situation. Dass die Engpässe vor allem Deutschland treffen, ärgert Müller enorm. Viele Firmen, die nicht mehr oder wenn nur beschränkte Mengen liefern, würden diese ins Ausland schicken. Das sei wegen des deutschen Arzneimittelpreisniveaus lukrativer. Müller sieht Politik und Krankenkassen in der Pflicht, zu handeln. Doch was tun? Apotheker und Ärzte würden nun häufig miteinander sprechen, um Rezepte für Patienten, vorhandene Medikamente und Alternativen zu besprechen. Ein organisatorischer Mehraufwand für beide Seiten. Und eine frustrierende Situation für Patienten als leidtragende. Die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz und Hessen ist seit Jahren rückläufig, die Pegel vieler Messstellen sinken. Über einen längeren Zeitraum betrachtet haben die beiden Bundesländer ein Grundwasserproblem. Das Rheinland-Pfälzische Umweltministerium bestätigt, die mittlere jährliche Grundwasserneubildung ist in den vergangenen 20 Jahren gegenüber dem langjährigen Mittel um rund 25 Prozent zurückgegangen. Auch in den kommenden Jahren werde mit einer defizitären jährlichen Neubildungsrate gerechnet. Umweltministerin Katrin Eder von den Grünen erklärt dazu, sauberes Trinkwasser wird so immer mehr zum kostbaren Gut. Ähnlich ist es in Hessen, auch wenn Grundwasser noch in ausreichender Menge zur Verfügung steht, so zeigen unsere Daten doch auch, Wasser ist keine endlos -Ressource. Das sagt Thomas Schmidt, Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, HLNUG. Die gute Nachricht, der März war ein sehr nasser Monat und damit fürs Grundwasser ein guter. Der viele Regen der vergangenen Wochen dürfte das Defizit aus diesem Winter weitgehend ausgeglichen haben. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de